0: Der Gesundheitstag Auf Wiederhören, Ihre Juliane Hoffmann Hallo, ich heiße Anja Schneider und bin Ärztin. Seit fünf Jahren arbeite ich als Amtsärztin im Gesundheitsamt meines Heimatlandkreises. Einer meiner Aufgaben ist die Überprüfung der heilpraktiker innen, die in meinem Landkreis die Zulassung zu HeilpraktikerInnen erlangen wollen. Genau, dabei verfolgen die HeilpraktikerInnen einen ganzheitlichen Ansatz, in dem Körper, Geist und Seele eine Einheit sind. Ein Ungleichgewicht oder eine Störung im körperlichen oder seelischen Gesamtsystem löst Krankheiten aus. Zur Heilung wird Naturheilkunde angewandt um die Selbstheilungskräfte des Körpers zu unterstützen oder anzustoßen. Zu den gängigsten angewandten alternativen Methoden gehören chinesische Medizin, Akupunktur, Hämopathie oder Osteopathie. Nach der Feststellung der Krankheit erarbeitet der oder die Heilpraktikerin zusammen mit dem oder der Patientin einen Therapieplan. Dabei wird auf eine möglichst natürliche Behandlung, ohne dabei Schaden hinzuzufügen, geachtet. Das Ziel ist eine Behandlung, die nicht nur die Krankheit mit ihren Symptomen kuriert, sondern auch den oder der Patientin langfristig und ganzheitlich heilt. Gern! Die Heilpraktikerbeprüfung setzt sich aus einem schriftlichen und einem mündlich-praktischen Teil zusammen. Geprüft werden die HeilpraktikeranwärterInnen vom zuständigen Gesundheitsamt. Der schriftliche Teil besteht aus 60 Multiple-Choice-Fragen. Die Prüflinge haben dazu zwei Stunden Zeit und müssen 75% der Fragen richtig beantworten, um für die mündlich-praktischen Zeit zugelassen zu werden. Der zweite Teil der Prüfung erfolgt vor dem Amtsarzt oder der Amtsärztin und zwei HeilpraktikerInnen als Beisitzer. Die mündliche Prüfung dauert von einer halben bis zu einer Stunde und es werden theoretische Kenntnisse, Fallbeispiele und Diagnosenstellung abgefragt, sowie eine Demonstration, eine Untersuchung oder Injektion bzw. Infusion verlangt. Also für die Zulassung der Heilpraktikerbeprüfung müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Der oder die Antragstellerin muss mindestens 25 Jahre alt sein, mindestens einen Hauptschulabschluss vorweisen, die berufliche Zuverlässigkeit durch ein amtliches Führungszeugnis nachweisen, durch ein ärztliches Test belegen, dass er oder sie über eine ausreichende körperliche und psychische Gesundheit verfügt, so wird durch eine Beprüfung beim Gesundheitsamt nachweisen, dass er oder sie keine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung darstellt. Beim Bestehen der Heilpraktikerbeprüfung bekommen die AnwärterInnen die Heilpraktikererlaubnis und dürfen als HeilpraktikerInnen praktizieren. Bei nicht bestehender Heilpraktikerbeprüfung kann diese unbegrenzt auch wiederholt werden. Da die Überprüfung meist zweimal im Jahr stattfindet, beträgt die Wartezeit ein bis eineinhalb Jahren. Die Kosten für die Heilpraktiker-Beprüfung liegen je nach Gesundheitsamt bzw. Bundesland zwischen 200 und 700 Euro. Und nach der heilpraktiker können die HeilpraktikerInnen sich fort- und weiterbilden. Das empfehlen die Heilpraktikerverbände in ihren Mitgliedern. Auch können weitere Ausbildungen zur Kompetenzerweiterung absolviert werden. Dafür bieten die Berufs- und Fachverbände, Institute, Pharmafirmen sowie Gerätehersteller Ausbildung, Seminare, Kongresse und Vorträge an. Allgemein ist empfehlenswert, dass HeilpraktikerInnen sorgfältig arbeiten sollen, vor allem bei Diagnosen Therapien, die möglicherweise mit rechtlichen Problemen nach der Behandlung verbunden sind. Ohne eine Aufklärung wäre eine Behandlung vor allem invasive, Körperverletzung und somit undenkbar. Allgemein dürfen HeilpraktikerInnen keine Tätigkeiten ausüben, für die sie keine ausreichenden Kenntnisse und Fähigkeiten haben. Es gibt einen sogenannten Arztvorbehalt. HeilpraktikerInnen ist es nicht erlaubt, Gutachten zu medizinischen Sachverhalten im in öffentlichen Interesse zu erstellen, Blut abzunehmen und Untersuchungen nach der Strafprozessordnung durchzuführen, sowie Totenscheine auszustellen um gerichtliche Leichenschau und Öffnungen zu leiten. Außerdem dürfen sie keine Bluttransfusionen, Transplantationen sowie Kastrationen durchführen. Außerdem fungiert das Gesundheitsamt als Aufsichtsbehörde. Die Amtsärztinnen kontrollieren bzw. begehen die Praxen der Heilpraktiker regelmäßig. Das machen sie mit oder ohne Voranmeldungen. Praxisgründungen, Verlegungen und Schließungen müssen beim Gesundheitsamt gemeldet werden. Wenn aber Ärzte ihre allgemeinen Berufspflichten der Berufsordnung verletzen, kann es mal zu berufsgerichtlichen Verfahren kommen. Selten und in den schlimmsten Fällen kann es sogar zu einem Approportionsentzug kommen. Das ist richtig. Kenntnisse über Naturhaarkunde werden nicht abgefragt, da sie wissenschaftlich häufig nicht anerkannt seien und der Staat auch nicht den Eindruck erwecken wolle, dass er diese Verfahren anerkennen wolle. Meiner Meinung nach dürfen Heilpraktiker für das dass sie Haarkunde ausüben dürfen, viel zu viel. Hinzu kommt, dass ein Hauptschulabschluss und das Mindestalter von 25 Jahren für die zulassende Prüfung ausreichend ist. Es tut mir wahnsinnig leid für die Hinterbliebenen, aber hier wird es klar ersichtlich, dass es in unserem Gesundheitswesen zwei Parallelwelten existieren. Zum einen die Werte akademischer Medizin, in der Methoden ihre Wirksamkeit beweisen müssen und die Fortschritt anstrebt. Zum anderen die Welt der Heilpraktiker, die in der überwiegend unwissenschaftlichen Gedankenwelt der komplementären und alternativen Medizin verankert ist. In Bezug auf den Fall, den Sie, Frau Hoffmann, erwähnt haben, hat sich was getan. Im Mai 2017 hat sich der Deutsche Ärztetag dafür ausgesprochen, dass Heilpraktiker keine invasiven Maßnahmen vornehmen dürfen sowie keine Krebserkrankung behandeln sollen. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Nirgendwo ist festgelegt, welches naturhaltkundliche Wissen ein angehender Heilpraktiker lernen muss. Aber auch Lehrpläne und definierte Ausbildungsinhalte gibt es nicht. Die Lerninhalte richten sich, wie schon gesagt, lose nach den Prüfungsrichtlinien. Obwohl die Lerninhalte meistens sehr umfangreich sind, birgt sich ja keine medizinische Ausbildung dahinter, die mit einer Medizinstudie vergleichbar sind. Wenn man Glück hat dann war es ein gutes Institut, was der Heilpraktiker besucht hat. Aber das ist überhaupt nicht geregelt und da sollte es klare Vorgaben geben. Ich vermute, dass die Patientensicherheit hier enorm darunter leidet. HeilpraktikerInnen haben ganz klar mehr Zeit für ihre PatientInnen und stehen nicht so stark unter Zeitdruck wie ÄrztInnen in einer Arztpraxis. Sie führen mit ihren PatientInnen ausführliche Anamnesegespräche versuchen einen ganzheitlichen Einblick auf die Problemlage zu bekommen und nehmen sich somit mehr Zeit. Dazu kommt, dass viele private Krankenversicherer die Behandlungshonorare übernehmen. Bei einem Großteil der Beamten beteiligt sich auch die staatliche Beihilfe an den Kosten. Und auch einige Krankenkassen erstatten Heilpraktikerrechnungen, obwohl das im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung eigentlich nicht vorgesehen ist. Sie regeln das über die eigene Ersatzleistung. Im Gegensatz zu Kassenärztinnen ist es für die HeilpraktikerInnen möglich, unabhängig vom Leistungs- und Termindruck sowie Budgetzang zu praktizieren. Sie können für die Patienten für Diagnose, Beratungen, Therapien, mehr persönliche Zuwendung, Aufmerksamkeit und Zeit einplanen. Auf der einen Seite könnte ich mir das gut vorstellen, dass sich dadurch vielleicht das Risiko vermindern lässt, dass schwere Krankheiten übersehen würden. Auf der anderen Seite könnte jedoch das mangelnde Vertrauen der Ärztinnen in die Ausbildung der HeilpraktikerInnen eine Zusammenarbeit im Wege stehen. Zudem befürchte ich, dass HeilpraktikerInnen wiederum die medizinischen Methoden der Ärztinnen Frage stellen. Ja, richtig. Ein rein organisatorisches Zusammenschluss ist demgegenüber möglich, soweit er keine Umgehung des Kooperationsverbots darstellt. Darunter fällt beispielsweise die gemeinsame Nutzung von Räumen und Apparaturen, solange die Arbeit vom Arzt und Heilpraktiker streng getrennt wird und sichergestellt ist, dass dieselben Räume nicht gleichzeitig genutzt werden. Das heißt, der oder die Heilpraktikerin darf Patienten mit behandeln, wenn dieser jederzeit sicher weiß, wer für welchen Behandlungsschritt zuständig ist. Auch ist es möglich, dass der oder die Ärztin auf der Veranlassung des Heilpraktikers tätig wird und Untersuchungen wie das Anfertigen von Röntgenmaßnahmen durchführt, da dies eindeutig in den Verantwortungsbereich des Arztes fällt. Auf jeden Fall, es dürfte nicht sein, dass es in Deutschland weiterhin einfacher ist, Heilpraktiker zu werden als Krankenpfleger. Es ist überfällig, dass das Heilpraktikerrecht grundlegend reformiert wird. Es fehlen definitiv einheitliche Standards. Jeder Patient, jeder Hilfensuchende, darf mehr erwarten als nur, dass der Heilpraktiker keine Gefahr für die Volksgesundheit darstellt. Natürlich steht der Schutz der Patienten an allererster Stelle. Es darf keinen Raum geben für Scharlatane und ebenso wenig für ehrgeizige, aber therapeutisch überforderte Behandler. Also bedarf es klarer gesetzlicher Regelungen, die bisher fehlen. Die berechtigten Forderungen nach einer Neustrukturierung von Aufgaben in der Patientenversorgung bietet Chancen, trotz Personalmangel eine bestmögliche und auch weiterhin wirtschaftliche, verantwortungsvolle Therapie sicherzustellen. Das glaube ich allerdings auch. Insbesondere in den letzten vier Jahren gab es einige Änderungen. Vielleicht können wir diese kurz -Revue passieren lassen. Besonders den an Anfang des Podcasts kurz genannten Fall von Brückenbach halte ich für besonders wichtig, da diese sich wenige Monate vor der Verabschiedung des PSG III zugetragen hat. Dies hat zu einer Verschärfung der damals gerade geführten Diskussion über künftige Ausgestaltung des Berufsstands der Heilpraktiker beigetragen. In der Öffentlichkeit erstand dann der Verdacht, dass alternative medizinische Methoden für die drei Todesfälle von Brückenbach ursächlich gewesen sein könnten. In den Medien wurde in der Folgezeit über weitere Todesfälle berichtet, die möglicherweise in Zusammenhang mit heilpraktischen Behandlungen gestandet haben können. Ja, also die Bundesärztekammer hat dazu im Oktober 2017 eine Stellung genommen, dass es eben wichtig sei, den Erlaubnisumfang der Tätigkeitsförder von Heilpraktikern einzuschränken und eben auch, dass die geplanten Leitlinien eine in jeder Hinsicht unzureichende Maßnahme zum Schutz der Bevölkerung seien. Auch eine Forderung der Neuregelung des Heilpraktikerwesens gab es durch den Münsteraner Kreis, welche aus 17 Wissenschaftler mit unterschiedlichen Fachrichtungen, mit explizite im Bereich der komplementären und alternativen Medizin besteht. Das war ein wichtiger Schritt, wenn ich hier einhaken dürfte. Die Überprüfung von medizinischen und rechtlichen Kenntnissen für die Sicherstellung der AnwärterInnen, um ein Bewusstsein für mögliche Gefahren für die Gesundheit der PatientInnen und die daraus resultierende Verantwortung zu erlangen, war besonders wichtig. Allerdings, es stellt sich bei diesem Beruf insbesondere die Frage, ob es sich angesichts der Bedeutung nicht empfiehlt, ein spezielles Berufsausbildungsrecht zu schaffen. Damit könne verhindert werden, dass HeilpraktikerInnen ihre Kompetenzen überschreiten würden. Deshalb ist die Standardisierung zur Qualitätssicherung so wichtig. Das würde ich aus medizinischer Perspektive allerdings sehr kritisch sehen. Was wäre hierbei dann vorgesehen? Also, ich sehe eine Reformierung insbesondere schon in der Ausbildung. Ein Reformersatz wäre eine generell standardisierte, aber auch kontrollierte Ausbildung. Richtig, Ausbildende können eine anerkannte, den Qualitätsmerkmal entsprechender Heilpraktikerschule besuchen, mit einheitlichen Regelungen zu den Unterrichtsstunden und auch zur Dauer der Ausbildung. Auch die Tätigkeiten an sich sollten eingegrenzt werden. Was mir als Ärztin besonders wichtig ist, dass die Therapieformen und Möglichkeiten eingegrenzt werden müssen. Also ich finde auch nach wie vor, dass eine Weiterentwicklung des Berufsausübungsrechts Vorteile mit sich bringen würde. Also allgemein die Sicherung einer gleichwertigen und vergleichbaren Berufsausübung, die Gewährleistung von qualitativen Mindeststandards bei der Behandlung und einer Erhöhung der Transparenz. Ja, und die Weiterbildungsbezeichnungen können sich dann an einzelnen naturkundlichen Therapieverfahren oder an bestimmten Erkrankungen orientieren. Ich finde dies auch sehr kritisch, weil es auch zur Verwirrung für PatientInnen führen könnte. Und schwierig finde ich auch, dass sie dann noch mehr Spielraum hätten. Genau, und diese Inhalte richten sich lose nach den Prüfungsrichtlinien der Heilpraktikerüberprüfung. Zum einen müssen die HeilpraktikeranwärterInnen in den medizinisch-wissenschaftlichen anerkannten Themengebieten wie B. Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre, klinische Untersuchungsmethoden, Laborkunde und Diagnostik sowie psychopathologische Befunderhebung lernen. Außerdem brauchen AnwärterInnen fundiertes Wissen über Hygienerichtlinien, Notfallversorgung, Injektionstechnik sowie Medizinprodukte. Zum anderen müssen Sie die juristischen und fachlichen Grenzen und Möglichkeiten der Tätigkeiten eines Heilpraktikers kennen. In dieser Hinsicht wäre ein Reformvorschlag, mehrere einheitliche Weiterbildungsbezeichnungen einzuführen. Eben, genauso sehe ich es auch als Ärztin, aber auch wenn ich aus der Sicht der Patienten spreche. Das Vertrauen sollte darauf bestehen, dass der oder diejenige, der mich behandelt, gut ausgebildet ist und eben ganz genau weiß, was er oder sie da tut, um die Heilung zu fördern. Ja, das Ganze bleibt spannend und wir müssen abwarten, wo der Weg der Änderungen des Heilpraktikergesetzes hinführen wird, um in Zukunft die Qualität dieses Berufsfeldes zu erweitern und eine Sicherung für Patientinnen darstellt.